0: Selamat pagi, kembali lagi dalam Samas, Sapaan Damai Sejahtera GKI Damai. Renungan hari ini akan saya ambil dari Kitab Kisah para Rasul pasal 8 ayat 1b hingga ayat yang ke-8. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa yang maha kasih, puji syukur atas kesetiaanmu dalam hidup kami. Hari lepas hari dapat kami lalui, Semata hanya karena kasih setia dan anugerahmu Pagi hari ini, tatkala kami hendak merenungkan kebenaran firmanmu Itu pun semata-mata karena kesetiaan Tuhan Berkata-katalah kepada setiap kami, karena kami telah siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin Kisah para rasul, pasal 8 ayat 1b hingga ayat yang ke-8 berbunyi seperti ini Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang Saleh mengumburkan mayat Stefanus dan meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari orang banyak yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu bacaan kita tadi menyinggung dua nama tokoh besar yakni Stefanus dan Filipus. Namun, saya hanya akan memfokuskan pada satu tokoh saja yakni Stefanus. Siapa dan seperti apakah sosok Stefanus ini? Jika kita membaca pasal-pasal sebelumnya, seperti pada pasal 6, Stefanus rupanya adalah satu dari tujuh orang yang dipilih oleh jemaat mula-mula untuk diangkat dalam rangka membantu pelayanan para rasul. Ketujuh, orang ini ditugaskan untuk melayani orang miskin Terutama membantu membagi jatah bagi para janda Atau yang dikenal dengan sebutan pelayanan meja Mereka yang dipilih harus memenuhi kualifikasi Yakni yang pertama terkenal baik, yang kedua penuh dengan roh dan hikmat Bapak ibu Stefanus satu di antara tujuh pelayan tersebut rupanya bukan saja cekatan dalam pelayanan meja, tetapi ia juga mampu menjelaskan firman Tuhan dengan penuh hikmat. Ia dikatakan sebagai pribadi yang penuh iman, penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga dapat melakukan mujizat dan tanda di antara orang Yahudi dan Yunani saat itu. Atas kemampuannya ini, Stefanus menarik perhatian jemaat Yahudi yang disebut kelompok Libertini. Siapakah kelompok Libertini ini? Kelompok Libertini adalah kelompok orang-orang yang pernah menjadi budak di bawah kekuasaan Roma, namun mereka telah mendapatkan pembebasan. Jemaat Libertini mengundang Stefanus untuk bersoal jawab. Tetapi sayangnya mereka tidak lagi sanggup berargumentasi dengan Stefanus karena hikmat yang dimiliki oleh Stefanus dan roh yang mendorong Stefanus untuk berkata-kata. Bapak Ibu dapat melihat di dalam pasal 6 ayat yang ke-10. Maka orang-orang Yahudi ini menghasut orang banyak mengadakan gerakan yang tidak lain berisi tua-tua dan ahli-ahli Taurat yang sejak awal memang telah membenci dan menolak Tuhan Yesus. Stefanus kemudian dibawa ke Sidang Makama Agama untuk melanjutkan tuntutan atas dirinya. Dalam persidangan tersebut, Stefanus menjelaskan dengan panjang lebar tentang firman Allah mulai dari peristiwa Abraham. Sesungguhnya dalam peristiwa Sidang Makama tersebut, para anggota Sidang telah melihat dan merasakan kehadiran Allah melalui rupa wajah Stefanus yang tampak seperti seorang malaikat. Namun sayangnya, anggota sidang tetap mengeraskan hatinya. Mereka menolak Tuhan. Sampai akhirnya Stefanus diseret keluar kota, dirajam dengan batu sampai mati. Yang menariknya bapak ibu dari kisah ini, justru melalui ke kematian Stefanus yang begitu mengerikan, tidak memadamkan semangat jemaat mula-mula untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka malah tersebar hingga ke daerah Yudea dan Samaria, daerah orang-orang non-Yahudi, untuk memberitakan firman Tuhan. Bukankah ini suatu hal yang janggal, yang berseberangan dengan hal yang umumnya terjadi? Kita pada umumnya membungkamkan mulut seseorang, mematikan gerakan dan jejaknya dengan mengancam atau tindakan terburuk adalah dengan membunuh. Tetapi apa yang terjadi melalui peristiwa Stefanus, justru penganiayaan dan pembunuhan tidak mematikan gerakan yang terjadi. Sebaliknya, malah semakin menumbuhkan keberanian untuk jemaat mula-mula Menyebar ke berbagai kota dan wilayah untuk semakin memberitakan kebenaran Tuhan. Nah Bapak Ibu apakah yang dapat kita tarik melalui peristiwa Stefanus dan jemaat mula-mula ini dalam kehidupan iman kita? Yang pertama yang dapat saya tarik adalah bahwa tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghalangi pekerjaan yang dilakukan manusia Jika pekerjaan itu digerakkan oleh hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus, hikmat manusia justru menjadi kebodohan karena tidak lagi sanggup untuk melawan hikmat Allah. Peristiwa tentang penghasutan dan pemutarbalikan fakta yang diberikan atau diberlakukan kepada Stefanus menjadi tanda tindakan yang di luar akal sehat alias sebuah tindakan bodoh semata. Tindakan ini tidak dapat menghalangi pekerjaan yang digerakkan oleh roh kudus. Yang kedua, yang kita bisa lihat adalah melalui penganiayaan dan kematian, Tuhan sesungguhnya sedang membuka jalan yang lebih luas, yakni merealisasikan rancangannya yang lebih besar. Apakah rencana yang lebih besar yang Tuhan maksudkan melalui peristiwa penganyayaan ini? yakni Tuhan ingin agar orang-orang non-Yahudi dapat mendengar, mengenal, dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, apakah yang membuat jemaat mula-mula semakin tersebar dan berani memberitakan Injil? Jawabannya adalah karena mereka tahu dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa kematian Stefanus bukanlah kematian yang sia-sia, melainkan kematian yang memberikan pengharapan. Sebab ketika Stefanus mengakhiri detik-detik hidupnya, ia bersaksi dan berkata, Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya Stefanus tidak berjuang untuk sesuatu yang sia-sia, melainkan sesuatu yang benar dan real. Hal inilah yang memberi pengharapan kepada jemaat mula-mula untuk terus menyebarkan firman Tuhan dengan berani. Nah Bapak Ibu, apakah yang kita bisa tarik melalui tiga poin ini? Apakah kita juga dapat mengatakan ya dan amin atas apa yang telah disaksikan dalam kematian Stefanus dan karya yang terus diteruskan oleh jemaat mula-mula? Apakah kita juga mempunyai pengharapan yang sama di tengah pertarungan iman yang kita lewati saat ini? Kiranya Tuhan terus menuntun dan mengaruniakan kita kekuatan iman bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia di dalam ikut Tuhan meski melewati badai yang sulit. Sebab melalui kuasa rohnya kita akan diberikan kemampuan jika kita setap setia. Kiranya renungan ini menguatkan kita semua. Amin.